0: 开创亚洲市场，扩张企业版图，你知道下一步是什么吗？面对金融市场变局，企业切入关键，才能掌握亚洲契机。我们在听天下解读亚洲杯，带你迈进下一个事业里程。大家好，欢迎收听解读亚洲杯，我是主持人严和正。所有的企业都希望到海外扩张，因为市场要成长，企业才会跟着成长。但是成长的另外一面就是挑战，尤其在人才方面。其实，在本地的总部的地方就不见得找人容易，留才也不容易。更何况是这家企业如果要到一个不熟悉的海外市场，在人才的招募、还有培育跟管理上，其实是面临很大的挑战。那近年来台商的海外投资重点都放在东南亚市场，可是东南亚其实有不同的国家文化、种族这些因素，那他们的生活习惯、他们的一般对于工作的态度也跟台湾人不太一样，所以台商要去东南亚发展的时候，人才的招募、人才的管理、人才的留任、人才的永续发展，其实是一个很大挑战。所以今天很荣幸邀请到远东新世纪。人力资源处协理李洪辉博士来跟我们分享远东新世纪他们是如何在东南亚的市场做到人才永续管理的这件事情。那我们先请李博士来跟大家打声招呼。大家好，我是远东新世纪公司人力资源处李洪辉，很高兴能够到节目中来。李博士之前是在原治大学教书，可以先请您讲一下您在原治大学是教什么呢？是呃，我在原治大学服务了25年，然后去年2月份退休，在学校主要都
1: 教人力资源相关的科目。那目前呃，在远东新世纪
0: 公司是负责我们海外公司的所有 HR 的一些业务。嗯，所以今天找您来谈这个东南亚人才招募跟管理，是非常的恰当啊！啊不敢，我想我尽可能的把我所知道的东西跟各位做个分享。那我们第一题就想先来跟李博士讨论一下，就说东南亚跟台湾的工作形式还有招募上的一些差异。那海外市场跟台湾，其实每个市场都是有不一样的状况了，不管是它的生生活，还有法规的规定，还有文化上的差异。那像远东新是在越南、马来西亚还有菲律宾都有设厂。所以，可不可以请李博士先来跟我们分析一下这三个地方主要的差异点在哪边？你们在招募人才的时候面临的什么样的挑战？
1: 好的，我想这三个国家因为它的特性都不太一样，所以，我我想分开来做一个介绍哈。首先，我想谈谈马来西亚的一个市场。那事实上，远东新世纪在一九九四年就进入了马来西亚的市场，<是>不过这个市场相对来讲规模是稍微小一点，大概一百五十个人左右的公司，大概有十位的台籍干部。那根据我们过去在这边经营的一些经验的话，因为马来西亚是有三个种族合并的一个国家，那这三个种族各有它的特色。比如说华人的话，它是一个比较踏实务实的一个族群；那印度人的话，聪明，但是他们有些东西就会比较浮夸一点点。那马来人因为是最主要占百分之七十的族群，那政府又是属于马来人所组成的政府，所以有时候是需要透过这些马来亚的呃员工哈、喔、来协助我們跟我们做政府沟通的一些工作。那根据我们的经验哈、喔，那马来西亚这个国家的员工有个很大的特色，就是他们非常重视工作跟生活的平衡。嗯，好、喔，比如说六点钟下班。你六点五六点五分花个耐给他，或交代什么事情，他是完全不会理你的。那就是他的下班时间，他们分得非常非常的清楚。这也是早期我们很多的台籍干部到马来西亚的时候非常不习惯的一点，认为说，哎，再多花一点时间可以解决一些事情，你愿意？为什么不愿意花这样的时间？不过我想这是他们的一些特色，他们非常重视工作跟生活平衡。然后第二个就是。马南人虽然蛮听话的，但是他们是你说一个动作，他们做一个动作，嗯、他们不会去做第二个动作。像我们常常在台湾被训练说：“哎、欸，你做很多的方案，你要有 Plan A、Plan B、Plan C。”对他们来讲 ，Plan B 跟 C 是多余的，它就是一个 Plan A。他说你你讲一步，他做一步，他把它做好，做好做，他才思会思考下一个问题。那这就是我们在呃，在马来西亚，在整个经营上所遇到一些比较大一个，我想是一个工作形态上的一个差异性<是>。那所以在招募员工上，因为这三个族群，我们也必须求得一个平衡，也不能完全是因为我们是一个呃台资的一个企业，是完全以华人为主，还是必须兼顾这三个族群的员工？那彼此之间能够和和和睦相处，然后也可以发挥它最大的一个重效的出来，这大概是一个在马来西亚经营的一个状况。那越南的话，我想这是一个非常非常大的一个市场。那我们在马来西亚的工厂大概只有不到一百五十个员工，可是到目前为止，我们在越南的工厂有将近一万三千名员工，而且是持续在成长，每年大概以百分之十的速度在成长。那我想，很多的台湾的企业到越南去，看中的都是一个所谓越南人口的一个红利。是，他的确有非常多的一个人口在那个地方。那目前越南人口超过一亿，而且大部分是属于青壮年的人口，这跟台湾慢慢慢
0: 趋向个老年化的社会，可能是完全不一样的部分。其实东南亚就三个国家人口超过一亿了嘛？对，印尼最先超过，对，然后再来是菲律宾，<嘿>再来就越南。越南那越南
1: 现在是人口红利最大的一个
0: 国家。嗯,
1: 嗯，那以我们公司来讲，我们公司目前在越南，在胡志明市区附近，大概有一万三千名员工。那些员工平均的年龄只有三十岁而已，相当相当年轻，而且有百分之六十的员工，他的。年龄是在三十岁以下，所以这群员工事实上是非常具有活力的一群员工。我想这也是台湾很多企业看中越南市场的一个原因。那以我们公司的立场，还有我个人的看法，我们在想说：，哎、欸，越南虽然有很大的人口红利，但是任何一个企业在经营越南市场的时候，可能要经营一点，就是说你现在不是在吃它的人口红利，而是要善用它的人口红利。那我的意思就是说，所谓吃人口红利說，说很多企业可能思考说，诶、欸，我到越南市场看中的是什么？低廉的劳工成本。那所以我说，我到越南去看到说，好像是十五年前的大陆一样。嗯，那那时候很多的台商到大陆去看中的，可能就是一个所谓人力成本比较低的一个状况。那越南现在状况可能是这样子，但是讲我们的思维只是停留在说它是一个低廉的劳动成本的时候。你就是不断的在吃人口红利的话，嗯嗯我觉得做企业很难永续经营。嗯嗯你要看重的是，它有丰沛的人力资源，你如何善待、善用这些所谓的人力资源。比如说，我们在工业区里面，台湾企业遇到的不是跟自己企业在做竞争，而是跟世界级的大厂在做竞争。是，比如说我们的纺织厂在新加坡工业园区附近，附近最大一个厂就是三星。嗯,嗯，你怎么样开出它的薪资条件？绝对不会比三星好，所以在工业区域有一个陋习，就是说，哎，今天 A 工厂来了，要挖你的员工，可能多一百块钱，这批员工就跟得过去了。然后明天你就缺工了，你愿意提高薪资，你多加了两百块，他又全部都回来
0: 了。但是像您应该提到这个三星，它其实完全不同的产业。是，但是它会有这个
1: 一样，因为都是制造业，它需要一些最基层的一些员工的部分。哦就是、说这些
0: 基础的技术是取代性很高的。对
1: 对，那指的不是干部的这方面，嗯、那包含乐高现在也过去那个地方了，哦、所以竞争非常的激烈。所以只要只在薪资上去做一些竞争的时候，最后会变成一个恶性的竞争。嗯。可是越南员工非常重视的是什么？他们重视所谓员工关怀、嗯、<哼>员工福利这一块。嗯、<哼>像前几年疫情的一个影响，你就可以看出个企业的差别。我想在疫情期间三就地的一个政策，那与我们公司来讲，花了很多的形式在照顾员工身上，<是>所以，我们员工的流动率相对是低的。我们甚至还有一个厂比较远的地方在北同富，很多员工看到疫情需要三就地的时候，是赶快想跑出去。可是过一阵子，他看到里面的员工被照顾的好好的，他就一一的要求要回来厂里面工作。嗯、所以我想，越南有很大的一个人口红利。那我们看中的应该不是所谓低廉的劳动成本，不要再重蹈这个覆辙，而去思考说，我如何善用这些年轻的人力资源，好好的去运用它的话，就可以得到企业一个永续经营的一个基础。因为企业要永续居。进营关键，我想是在人才永续。<的>你没有人才，没人才的话，很难长期在这个地方经营下去。所以，各位或许早期会听到说，在越南的工厂曾经发生过一些排华的事件，或工厂的暴动。对对那个原因就是说，我们只看重他们人口红利、低廉的劳动成本，没有思考到如何善待这些员工、关怀员工，只想到用低廉的劳动成本去运作一家工厂的时候，自然会发生这样的一个状况。嗯、那我想，越南还是一个未来。大家会重视的一个市场，因为它是，是但是它进步了非常快，所以任何的台湾企业要到越南去经营的时候，要思考的是要从世界的角度去看这家、看这个国家经营这个工厂，而不是看中它的一个低廉的劳动成本。嗯、那这也是我们
0: 公司一直在努力的一个方向。是，那像您刚刚有提到说，马来西亚那边，比如马来人，他就是很重视生活品质，所以一下班就<笑>。就找不到人了。是那那在越南这边会吗？哦、呃，越南事实上是比较不会的哈。越南事实
1: 上他们是一个蛮勤奋的一个民族，嗯、是他们愿意全心投入在工作上。不过越南这,这几年进步的速度非常的快。他们目前工时是比较长，甚至礼拜六是要上班的。哦、那从今年开始，大部分的企业在越南政府的要求下，也开始组成工会了。所以，当有工会的力量加加进来之后，我想对企业的经营会产生更大的一个影响。所以，他们是一个勤奋的民族，越南人也很聪明。但是，你如何从一个人力资源的角度去善待这些人力资源，去开发人力资源，我想都是所有台湾企业要去越南投资的时候必
0: 须思考到的一个大的问题。工会这个问题很有趣，就是说，在台湾基本上，工会好像是属于这个。国营单位才比较有工会的力量会出现，嗯嗯、反正在私营企业比较少见到。应该说，整个在亚洲比较少听到工会这件事情发挥作用，不像在美国或欧洲的市场。嗯、所以你应该提到这个，它是现在立法规定是要推的，是,是政府规定的，所以它是真的
1: 会发挥力量，是发挥力量。所以现在你必须跟他们要之间有些一些协商的一些问题。哦，其实远东新世纪在台湾有一个很强的工会。哦，是吗？是的，所以。但是我们跟工会之间的相处非常非常的愉快，嗯，那我们也先把这个经验要带到越南去，哦，这希望能够维持一个很好
0: 的一个劳资关系，因为只有劳资双赢，这个企业才要不断的往前走。对，因为您刚才提到说前几年有这些排华，但是我其实不是很了解，说它的排华是指。中国还是指台湾，还是他都不分？啊、呃，应该只是说都没有太大的一个分
1: 别。他最主要是说，因为他被压榨太久了，他觉得他受的是一个低廉的劳动，他是个劳动低廉劳动成本，他觉得被压榨，他没有造没有得到很好的福利，有到了一个瓶颈点的时候，爆发点的时候就整个爆发出来了。嗯、那那时候好像。大家还记得那时候的新闻的话，还闹得蛮大的。是是。不过我想这几年大大部分的台湾企业已经慢慢改观了。有些人
0: 因为现在人才的抢夺，事实上是非常非常激烈的。嗯嗯。嗯而且我知道，像早期的鞋厂是他们本来是在大陆，中国大陆，<是>那后来就是因为成本的问题嘛，是就是你应该提到，他是利用这个
1: 人口红利
0: 的成本部分，是，所以当然最后就就都飘到越南去了嘛。但是因为他们的客户都是属于国际级的大品牌，<是>所以其实对于劳工人权这件事情是非常看重的，是，所以变成说他们其实也很难太苛刻照顾他们的员工。这个蛮有趣的，点，说早期在。到大陆
1: 投资台资企真的是靠动看重他们的低年劳动成本。<是>那自从大陆开始改劳动合同法之后，然后很多的台商企台资企业觉得说成本太高了，时候就开始往越南这个地方跑。越南的劳动成本相对是低的，而且制度上还没有很健全的时候，又好像可以从到过去他们在大陆重重新复制他们在大陆成功的一些经验哈。不过我想这几年状况开始应该有一个比较大的一个转变。那特别是以我们公司来讲，那我们公司也您您刚才提到了部分了我们很多的客户都是世界级的客户，比如说艾迪达，是，耐美迪达也好 ，Nike 也好，还有那个所谓的 Lululemon， 实际上他们给我们很大的压力，在员工的照顾、福利，还有厂区的各方面的东西，就其现在特别在强调 ESG 这样的一个东西的时候，是是这些世界级大厂更是重视人权这方面的东西，所以。迫使我们加
0: 快脚步来改进这些东西。嗯，您提到这也很有趣的，就说大家想到所谓的 ESG 从国际供应链来的压力，可能比较会想到是台湾的科技产业。是，其实没有想到说台湾所谓的传统产业也是面临同样的压力是。是，而
1: 且制造业要从事做这些 ESG 相对人权的东西来讲，相对是更辛
0: 苦的一个工作。对，而且因为这个就是没有妥协的空间，它没有他就没有什么碳排多少可以，<笑><笑>对他就是一个很很单一的标。所以，这<对>这这我们这几年的工作重点，在这个地方，因为他们不时会来查厂。是，嗯，所以这也是我们刚才其实也稍微讲到后面就是，就说既然不能用成本这件事情当做人口红利的最大的效益来用，嗯、所以其实公司就要想办法培养。嗯、那有一种方式就是，我让整个的领在在地的公司全部都在地化，干部在地化。我可能只有一两个很重要的干部从台湾派过去，嗯、通常可能都是财务啦。就我的了解，很多财务一定还是自己人要派过去。嗯、对，那所以像远东新怎么在看这件事情呢？我想
1: 对任何一家企业来讲的话，一开始台籍干部绝对是少不了的，因为你必须把公司的制度<是>还有建厂的经验给带过去。但是在扩建期结束之后，人才的在地化绝对是个最重要的工作。是，我我可以以以大陆的经验来讲的话。我们在早期派到大陆去的干部有将近三四百名，可是现在少于一百名。是，那大陆级的干部现在也是每年以一百人以上的的速度在成长。那现在越南也是一样，越南经过了扩建期之后，接下来最重要的一个工作，我想不只是我们公司，也是所有的台湾的企业面对到的问题是如何培养在地的干部出来。我们目前在大在派驻越南的。台籍干部有将近四百个人，事实上比例还蛮高的。你们那边全部的员工是多少人？一万三千个人。一万哦，这样算比例高了吗？哎，算算蛮高的，而且这个压力是蛮大的。各位想想看說，说这么多的企业想到大陆去，那你要派四百名员工到四百名台籍干部到越南去，事实上不是一件很容易的事情。那最最大挑战是什么？我、哦、如何让越南的干部能够上来？是。那在扩建期的时候，因为大量生产，而且是最基础的工作，很多都是最基层的一些劳工，可能你不会思考到一些所谓人才培育的问题。那现在到这个点，我们开始重视就是人才培育的问题。嗯、那人才培育还介绍一个问题，我、哦、人才培育培育好了。会不会被其他大厂给挖走了？所以这个是整个人力资源制度设计上的一个问题。你不仅要培育当地在地的一些员工，同时你要有搭配所有的相关的福利，还有生鲜人力他的个人的发展的一个制度下去之后，他才会留在这你的企业里面继续的为你工作。嗯、那远东新设计这边的一个做法是，我们会让表现好的员工每年。请他们到台湾来啊，是是，来台湾接受训练。然后看看台湾的公司，让他们知道说远东新设计在台湾的确是一家不错的公司，嗯、也当做一个激励的一个方法。我表现好，可以跟远东的高级主管一起上课，来可以接来这边，不但可以了解到远东集团的整个一个状况，然后回去之后可以分享这些经验给他其他的一些员工们。我们是想透过这样的一个方式，一批一批的去培养未来所谓的我们在地化要培养的一个干部。那自从我接任这个工作之后，我也在思考一个概念，就说我们在台湾集团里面运作的一个很成功的制度，叫做远东企业大学。我们慢慢来想把这个企业大学的概念，能够套在越南的这样的一个工厂当中。我们为什么想用企业大学这样的概念呢？也就是说，好，我今天让你去外面读个大学的学位、硕士的学位，你学到东西的学位拿到了。哎，你可能有更有那个很好的条件，可以跳槽到其他公司去。可是我用企业大学的概念说，说我你在这边完成某一个课程之后，等同大学毕业，等同硕士毕业。那你只要在我公司里面，你就我就用大学跟硕士的方法给你续薪，承认这样的学位。那哦，这个很很高的诱因哎。对，然后你就比如说你留在这个公司发展，这个我。远东企业大学授给你的所谓的学士或硕士的学位，是跟着你跑的。可是你一旦离开我们公司的时候，这个学位其他公司其他公司不认的，不认了。那这也是一个我们在思考说，是不是透过这个方式可以留下更多员工的一个方法。所以像这个远东企业大学，目前只有在台湾推。嗯，我们已在台湾已经推了将近十十多年了，非常的成功。Oh, <okay. S 2> 目前台远东新世界公司有很多的主要的高阶主管也都是透过这个体系这样出来的。那我们现在想把这个概念带到越南去，嗯。我过带到越南去的同时，遇到一个大的困难就是语言的问题。嗯，因为呃，早期我们还可以容易找到懂中文、越南文还有英文的一些员工。那现在因为企业越来越多，竞争越来越激烈，实际上找人并不那么容易。那要台籍干部去学越文很辛苦。是,是。那我们不过我們慢慢抓到一个要诀，越南人来学中文比较容易，所以我慢慢的也些开始。也开始排一些语言的课程，培养的干部慢慢的希望他开始学中文。不过他的中文不是我们所学的 b o p o 他们是罗马拼音的方式。嗯嗯那希望他们懂中文之后，可以跟台籍干部有更好的一些沟通。那因为远东集团也刚好具有有原治大学在，那我们想透过原治大学的关系，跟越南在地的一些大学能够合作，也他们提供师资来协助我们建构整个教育训练的体系。嗯嗯所以未来在。未来三五年当中，我们可见的一个部分是说，在越南这个部分，我们会投出更投入更多的资源去建立这个教育训练体系，然后给员工更多的教育训练。因为我们发觉越南人他们对教育训练的接受程度是很高的，嗯、因为他们有很高的上进心，所以这也是为什么很多人看重越南市场，因为它
0: 未来的潜力的确是无穷的。嗯感觉就比较像当初去中国大陆，没错<錯>，就是中国大陆那边就是所谓的狼性很强、啊，是他们很愿意学习嘛。对，那
1: 我觉得越南的狼狼性可能没有大陆的那么强。不过他们的气度心是很强的，嗯嗯尤其在自我成长这个面向的话，我觉得帮助是蛮
0: 蛮大的一个部分。是，所以你您刚提到说，可以从制度上或者是一些配套措施来，有好的薪资或者是有好的教育训练，嗯、把它留在公司内部。但其实还有一个很大的问题，就是说。其实这个是在台湾有这个问题，那、嗯、不是说你到海外去才有，就是企业文化跟员工认同的问题。嗯、那其实你在总部做都不见得容易了。是，其实这个企业文化，这个对任何一家公司来讲
1: 都是重要的。好、哦，因为企业文化是一个企业能够经营的一个最重要的关键，很多制度也是因为企业文化而来做相对的一个调整的部分。是。那第一个，我们着重的是在所谓台籍干部的部分，因为。台籍干部到越南去也好，到马来西亚也好，都是主要的干部。嗯，他们的作风、他们的管理方式，事实上就代表了公司的文化。<是>所以，我们董事长一直很要求，哦，呃，希望任何一个外派到越南也好、马来西亚，甚至美国、菲律宾、日本也好的一些主管。至少都要在公司待个三五年以上，嗯，他是熟悉公司文化、熟悉公司运作的，他才有办法把公司的这个文化、经营的哲学还有这个精神带到当地当地去。是，这是第一个我们在努力做的部分。那我们后来也发觉。有些 local hire 的部分，就是我们聘了他之后，直接到越南去或到马来西亚，我们发觉他活的时间都不长。嗯，也就是说，他对公司的文化不了解的时候，实际上阵亡率是高的。您是说在台湾聘的、雇佣了，直接派过去对？对，这个阵亡率是相当高的。是是是那所以我们慢慢的也在调整这个做法。所以我们实际上外派干部的需求是非常非常大的一个部分。嗯、然后。在马来西亚跟越南有很大的一个差异点在于说，回到刚才我们所提的，马马来西亚有三个民族，这个三三个民族所要求的事态不太一样。那华人对我们来讲是最好沟通的民族，是是最好用。但是因为华人好用，所以他流动性很大，嗯、
0: 好
1: 要留下他们是困难的。那马来人的话。他们事实上是就是一个比较安逸的，嗯，然后又有斋戒月的关系，所以那个对生产力上对影响是非常大的一个部分。嗯、所以我们的在马来西亚的经营比较思考说，如何在国家文化跟公司文化中取得一个均衡点，嗯，慢慢的让他们潜移默化的能够了解到公司的一个文化。当然，我觉得一个很重要的点就是我刚才提过的部分，让这些表现好的员工能够到台湾来。了解一下公司的一个经营状况，回去帮助是蛮大的一个部分。嗯，那在越南部分的话，越南部分是我们花很多精神下去经营的一个部分，因为它的规模的确是非常大的部分。除了靠制度面向的东西，靠所谓呃台籍干部的一些形式作风、领导风格来传递这个文化之外，慢慢的我们也开始把一些所谓比较软性的教育训练课程<是>能够。拉进到整个教育训练体系当中，让他们了解。远东是一个怎样的一个公司？然后慢慢接受这样的文化。我想这几年已经慢慢看到一些成效出来。那我觉得文化对留下员工是很重要的。是
0: 没错。嗯，刚才说导入一些比较软调性的、跟企业文化有关的一些活动，大概是指什么？我想就是说，一般在课程、教育、训练课程上，过去我们比较
1: 注重所谓师徒制或专业的训练。嗯所以当他一直在学习这些专业课程，或者说从一些资深的员工学到一些工作。上的技巧的时候，他比较没有去思考公司的背景、公司的一些制度为什么会这么做。嗯、那我我我觉得在这几年当中，我们开始的会。开始拍摄不同远东集团或者是公司本身的一些影片，并且用不同的语文来做呈现的时候，让他们了解这公司是怎么过来的，嗯嗯过去成长的历史是什么的。慢慢的透过这个方方式，然后跟他聊，让他们了解到说，我们为什么会有这样的制度，那我们为什么会建立这样的升迁的一个体系？让他们慢慢了解到，就像我在台湾，我在很多的大学做校园争才的说明会的时候，我常常跟学生说了一句话。你来远东新世纪公司，你的迟癌发展不是要走得快，而是要走得远。嗯我们可能没有办法让你像台积电一样，很快赚到人生的第一桶金，但是我们对你的整个迟癌的发展的规划跟培育，是让你可以走得长长久久的部分。那我们也希望把这样的概念告诉越南的员工。嗯，诶、欸，你在这个地方。不仅可以得到基础的一个基本的薪资的一个待遇之外，我们对你培育的制度是什么？嗯，那你经过这样培育制度之后，你在公司的发展是什么？让他们了解到这个之后，他们了解说公这是公司的理念，他们就愿意去认同组织的文化，嗯、<哼>然后那愿意去开始了解远东的文化。那这个东西我不可否
0: 认，我觉得主管的关键非常非常的重要。嗯，尤其说那边如果主要的主管其实是以管工厂为主的，是可能这件事情他本来在台湾也没有接触很多。是对，所以对很多想到东南亚工作，像像越南工作的一
1: 些台湾的一些朋友们，或许我也可以给你给你给你这样的建议，就是说你在台湾做的工作，跟你到越南做的工作会完全不一样。是,是当初公司可能看中你有某种专长，判你到越南去，可是到越南之后，你的管理幅度是变大的，嗯，因为工厂规模是很大，嗯、然后你需要开始能够独立作战，所以你开始学的东西会越来越多。是，所以我这种派外干部的遴选。跟选选任这方面，对公司来讲，事实上是非常重要的工作跟挑战。是,是嗯
0: ，所以您最后还有没有一些建议要给台商要，要有兴趣要去东南亚发展的台商，一些人力招募或人力管理方面的一些建议？我想最重要的就是说，当你走出
1: 台湾的时候，你必须要有国际观，你要从世界的观点来看你这家企业。不要认为说你是一个传统的制造业、传统的工厂，用你过去的成功的经验复制在这个国家里面，那很可能你可以获得短期的获利，但长期的企业永续的经营是会受到挑战的。所以你要思考是，就像我刚才所提到的部分，越南是一个有人口红利的国家，可是关键在什么地方？你是善用它的人力资源，不是吃它的人口红利。是，当你有这样的思维的时候，你在制度的建立、对员工的管理方面，就会有不同的想法
0: 。那对企业的经营相对来讲是比较有帮助的一个部分。是。嗯是今天听李博士分享很多东南亚人才招募方面、人才管理方面的一些 people 哈，嗯、我心里的想法就是、其实就是说台商如果去越南或是马来西亚、菲律宾这些地方，其实就好像其他的外商来台湾一样的概念。<是>那我们在看其他外商来台湾的时候，他们是怎么样 position 自己？是。其实就是我们去那边要怎么 position 自己？对<是>我们都会觉得来台湾的外商都对台湾人很好，是。薪资福利条件什么都是好的。那为什么台商去到东南亚？不会被人家认为你是一家好的公司，嗯、其实就是可能像您刚才讲的，就是不能只是在考虑人口红利的低廉成本这件事情，<是>因为这样子你自己永远也走低了。是，我想台湾很多的大学生在找工作的时候，第一志愿
1: 都是想找外商公司。是，为什么？因为他们给你最大的自由的弹性，最好的福利，最好的生涯发展。<是>那相对的。我们到任何一个东南亚国家或世界各国去，你的竞争对手绝对不是台湾的厂商，<错>是来自世界各地的一流的大厂在那个地方。没错，所以你思维一定要做改变，<是>不要从一个 cost down 的观点再进一家公司，而是一个企业永续发展的角度来
0: 进的话，相对来讲，我觉得思维改变很多东西，或许就豁然开朗了。好，今天非常谢谢李博士给我们这么精彩的分析，让我们多了解了东南亚、越南还有马来西亚的一些人力市场应该要注意的地方。那今天非常谢谢大家跟我们共度这半小时，那也请李博士跟大家说声再见，谢谢大家，谢谢，下次见。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应，与您一起深入亚洲探索商机。本集相关调研由知识伙伴商业发展研究院协助。